1: So, ganz schön heißes Wochenende, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Letztes Rennen in Europa haben wir hinter uns. Monza ähm, auch, der königliche Park noch nicht so ganz. Wir drei sitzen mal wieder im Bus auf dem Weg weg von der Strecke. Ähm, schlängeln uns vorbei an den vielen Massen, alle in Rot, die äh, ja auch den Weg aus dem Park finden. Sandra, Peter, ich und der Rest der ganzen Sky-Truppe jetzt vom Schützenfest. Also ist es ne? die anderen Räumen noch auf. Da ne? muss man auch dazu sagen, also auch da an der Stelle nochmal ähm, großen Respekt vor all denen äh, aus unserem Team, die jetzt ähm, ja noch ganz schön viel Arbeit vor sich haben. Ne? Und äh, um die Hitze nachzuspüren
0: noch, äh, die am ganzen Wochenende geherrscht hat, haben wir jetzt auch einfach mal die Klimaanlage hier ausgemacht und äh, haben hier wirklich eine, eine, eine wirkliche Bullenhitze hier in, in, in dem Bus. Aber äh, damit es keine Geräuschkulisse gibt, äh, nehmen wir das alles in Kauf.
2: Ja, vor allem kann man jetzt ja auch dazu sagen, wir sind alle durchgeschwitzt und wenn wir jetzt die Klima anmachen würden, dann würden wir alle wir krank werden. Das wollen wir auch nicht. Ja. Also wir gewöhnen uns dann erst so langsam dann wieder ans Kühlerwerden.
1: Ich kann euch sagen, wer es ein Geruchspodcast. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, noch äh, ist Der alles Schampus. gut. Der Shampoos-Pedro, ne? das, das bist du. Das nicht. Ähm, ja, ich hatte mich ja
0: wirklich nach äh, diesem Sieg von Max Verstappen und äh, der ganzen Podiumzeremonie so platziert, dass ich dachte, okay, auf der Höhe von Dr. Helmut Marko ähm, an der Red Bull-Box, äh, da müsste ich eigentlich sicher sein. Aber ja, da wurde nichts raus. Ich habe ähm, ordentlich was abbekommen, äh, bin nass geworden, äh, was das Hemd anbetrifft, Haare auch. Also Shampoos Pedro, glaube ich,
1: äh, ist der Spitzname jetzt hier für den, für den Podcast. Ja, der, der Doktor hatte auch ein paar paar Flecken auf äh, dem Hemd. Und ja, das und waren
0: die, die Kelly äh, Piquet auch, die stand nämlich genau vor mir und da dachte ich auch, auch wenn die, das ist, war so der genau gute Schutz, den ich äh, für mich so vorgesehen hatte, sie vor mir, äh, Dr. Helmut Marco zur Rechten, das wird hier ein ganz sicherer Platz sein bei den äh, alten Hasen, was äh, Podium Zeremonien anbetrifft. Äh, die erleben das ja
1: jedes Wochenende. Ja, vor allem äh, jeden Monat und jede Woche und so weiter und so fort. Wenn man jetzt dann noch mal guckt auf das, was sie da erreicht haben, hier fahren wir jetzt übrigens gerade durch die S-Kurve raus, die die Fahrer am Morgen auch übernehmen müssen. Vorbei an den vielen Fans, die da immer noch stehen. Also ja. Stimmung schon unfassbar, Sandra. Du warst die Tage ja auch viel hier im, im Park unterwegs und hast die Stimmung so ein bisschen aufsaugen können.
2: Definitiv. Also klar ist natürlich, was wir in Sanford alles in orange gesehen haben, war hier alles in rot. Viele große Ferrari-Flaggen habe ich gesehen, aber habe tatsächlich auch viele deutsche Fans getroffen. Also es waren wirklich viele deutsche Fans da. Ist klar, kann man ja auch möglicherweise eben nochmal mit einem schönen Aufsatzsatz in Italien verbinden. Ähm, Fand ich cool zu sehen, dass da wirklich auch ähm, Deutschsprachige oder viele Deutsche eben dabei waren. Aber die Tifosi, die sind, finde ich, immer noch die übertrifft einfach nichts. Also die Holländer, die sind schon cool, aber ich finde einfach bei den Italienern, du spürst so, so diese Leidenschaft aus jeder Pore, die sie seit 40 Jahren haben. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die ja, manche schon
1: haben die Poren noch nie so lang, vielleicht erst seit 10 <lacht> Jahren.
2: Ja, aber da, da kommt schon trotzdem auch richtig gut raus. Aber es waren viele da, mit denen du ich hast gesprochen habe.
0: gemischt auch. Wie war so der Tenor? Ich meine, wir haben das ja auch schon so oft gesagt. Ist ja irgendwie seit ein paar Jahren auch so die Phase der, der Pleiten, des Pechs und der der Pannen, wenn man über Ferrari redet. Aber ich glaube die sind nach wie vor sehen eher ja, das, das Gute, oder?
2: Ja, das spielt für die nicht so eine vordergeordnete Rolle. Sie sagen ja auch mal, wir sind ja keine Erfolgsfans, sondern sie sind einfach aufgewachsen mit Ferrari. Da gibt es nichts anderes und da geht man durch die, die schönen Zeiten, durch die schwierigen Zeiten. Da gibt es überhaupt kein dran rütteln, wer hier ein Ferrari-Fan ist, der bleibt es sein Leben lang.
1: Tja, das hat man wirklich auch ähm, gemerkt. Wobei, was man auch sagen muss, ich bin ja jetzt auch schon häufiger hier gewesen, es hat sich schon ein bisschen was verändert äh, von der Musik her, die gespielt wird. Also das gleicht sich jetzt alles so ein klein wenig an. Also ich fand es jetzt auch fast schon... Leicht sanford Adriano,
0: Adriano Cientano, oder?
1: Nein, jetzt kein Italo-Pop oder sowas, aber nicht ganz so extrem. Also, das war schon wieder Disco-Party ne? und so. Ich meine, finde ich gut, ne, aber man, ich finde es ähm, fällt auf.
2: Ich fand dieses Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, Peter, auf dem Grid tatsächlich wirklich krass. Lauter auch als in Sanford, weil ich habe nämlich, als ich da vorne stand, ich stehe dann immer neben dem Safety-Car ne? und da schalte so eine Box direkt rüber und ich habe tatsächlich Probleme gehabt, von unserer Sendung noch irgendwas zu verstehen. Weil es wirklich extrem laut war.
0: Also Gänsehautmomente immer dann, wenn wirklich die Ferraris rausgefahren sind, sowohl ne, bei der Installation Lab, da brandet das schon einmal richtig auf. Ne. Wir haben ja gesagt, knapp 120.000, die da gewesen sind, aber so die Tribüne, die wir vor Augen hatten, das war dann schon mal so Gänsehaut pur. Auch als die beiden dann Sainz und Leclerc in Richtung ihrer Startposition geschoben wurden, da dann auch genauso. Also ich fand es auch super von, von der Stimmung her, wo ich mittlerweile so ein bisschen äh, nachdenklich in Anführungsstrichen ich werde, ist die ganze Zeremonie rund um die Fahrerparade. Also da denke ich irgendwie auch nach wie vor, dass man es vielleicht ein bisschen besser inszenieren könnte. In Sanford war es schon so, finde ich, dass da so der, der letzte Funke nicht übergesprungen ist. Das habe ich schon anders gesehen. Hatten wir heute auch schon mal drüber gesprochen, Sascha. Ne? Also kommt wir so ein bisschen auf die Zeremonie an. Heute auch saßen zwar in den alten Autos, aber alle irgendwie auch so in einer Linie. Das ging alles relativ schnell und relativ geräuschlos. Wir überlegen ja dann auch immer, wo wir uns positionieren, um aufzumachen, um viel mitzukriegen von dieser Super- Stimmung, die wirklich da war, aber in dem Moment ist dann relativ wenig. Vielleicht, keine Ahnung, wäre es wirklich mal ein Ansatz, die Fahrer einzeln aufzurufen ne? und vor allen Dingen dann auch noch mal den, den Heimfahrern mit Leclerc und, und Seinster da ein besonderes, äh, einen besonderen Moment äh, zu widmen, aber irgendwie finde ich ist das so, das hat ein bisschen nachgelassen.
1: Ja, jetzt gab es übrigens gerade hier Eskorte für einen Red Bull-Fahrer, glaube ich, könnte allerdings Honda. auch ja, war ein Honda-Fahrzeug, also äh, vorne Polizei, dazwischen ein Honda und dahinter nochmal Polizei. Ich glaube nicht, dass es jetzt Max war. Kann ja auch einer von Alpha Tauri gewesen sein. Auf jeden Fall durften die hier jetzt vorbei an dieser ganzen äh, Schleichprozession, die wir jetzt hier haben durch den, durch den Park. Aber ähm, alles gut. Ähm, wir sind, äh, finde ich, sehr gut italienisch reingekommen in dieses Wochenende. Ähm, Peter und ich ja, waren am sehr. Mittwoch in, in Mailand, äh, sind da äh, mit, mit der, der U-Bahn reingefahren, äh, direkt zum Dom. Ähm, äh, glaub, toller wir Platz. Direkt, wir wurden direkt als äh, Touristen auch in entlarvt,
0: ne? äh, unten in der Metrostation. Oh Gott, feinlich. Äh, Giovanni di Sesto wo wir untergebracht sind, also so, keine Ahnung, äh, 20 Minuten mit dem Auto von von Mailand äh, entfernt und haben uns äh, schwer
1: getan, das Ticket zu ziehen. Jetzt sagen wir mal so, es lag jetzt nicht nur an uns, sondern auch an den defekten Automaten. Also das gibt es auch in Italien, nicht nur in Deutschland. Äh, Das Ding war aber, ich habe mich echt gefreut, ich bin äh, bin gelandet am Mittwoch und du warst schon ein bisschen früher da, äh, Mittwoch, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so und äh, da hast du mir geschrieben, hast du Bock mit in die Stadt zu gehen und so, äh, mit der U-Bahn rein? Ich so, eigentlich, nee, doch, mache ich. Finde ich gut, ja, mach mal. Und war aber gut, dass du da hartnäckig geblieben bist. Ne? Ja, meinem Namen alle Ehre gemacht. Mhm. Hartnäckig geblieben. Genau, so ja, ist
0: es. Also 20 Minuten ähm, hat es gedauert, dann äh, war echt cool. Ne? Also, ja, äh, guter Preis, 220. Ähm, also Sparfüchse waren wir auch, ähm, anstatt da mit dem Taxi oder sowas reinzufahren. Ähm, und ich meine, das ist halt immer dann auch schön, besonders. Äh, ne? Mailand mag ich eh, war öfter hier auch durch ähm, die Champions League und durch den Fußball in den Jahren zuvor und äh, mag das echt immer gerne. Die letzten Jahre haben wir es äh, nicht gemacht, wenn wir hier in Monster waren, haben wir das äh, ausgelassen. Also uns dann wirklich auch mal um den Dom zu platzieren. Wir waren zwar auch bei beim Herrn Liuzzi äh, mal abends zum Essen. Ich zumindest mit Timo äh, zweimal im letzten Jahr auch, aber dann immer irgendwie beim Auto auch reingefahren, weil Timo dann äh, mit dem Pkw unterwegs war. Aber dieses Mal, wie gesagt, mit einer kleinen zeitsiegen fand ich mega.
1: War, war, war echt schön. Also Vic antonio Liuzzi, ehemaliger Formel-1-Pilot, der ja, ein zweites Geschäftsfeld aufgemacht hat, schon vor etlichen Jahren, als er, glaube ich, noch Fahrer war, ähm, hat er in seiner Heimatstadt, er kommt äh, von der Gegend Adria und da hatte er erst einen Club, also einen Nachtclub mit, mit ja, also Endeffekt einen Disco, ja, und hat da, es war ja auch das, was man während seiner Karriere, Sandra, du kennst ihn auch noch, als Fahrer ja immer so ein bisschen vorgeworfen hat, dass er der, der Party-Toni ist, also das hat er dann gedacht so, ja wenn ich das schon als Gast mache, dann mache ich es halt auch als Gastgeber und das lief ordentlich, ne?
2: Ich glaube, er hat aber auch als Gastgeber immer in seinem eigenen Club auch gut mitgefeiert, also kann mir vorstellen, dass er da auch der Stimmungsanheizer war, weil der tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich in der Formel 1 jede Party mitgenommen hat, die es gegeben hat.
1: Das ist auf jeden Fall, ist ja auch für, für Red Bull- äh, gefahren und war einer der ersten Piloten übrigens. mit äh, Clean den zweiten, äh, zweiten Sitz geteilt. Ich glaube, damals vielleicht sogar
0: auch als Idee, die beiden zu erziehen äh, und vielleicht dem dann den Vorrang zu geben, wer sich da mehr zurückhält, was das Partyleben und Nachtleben anbetrifft, ist irgendwie nicht so ganz aufgegangen bei beiden, glaube ich nicht. Ja, einer konnte sich halten. Zwei, ja. zwei, zwei äh, sehr sympathische, ja, liebe Kerle. Und er war ja auch da dann äh, an dem Abend äh, in dem
1: Restaurant. Ne? Penelope Akasa heißt äh, der Laden übrigens in, äh, in Mailand. Nach seiner Frau, die den Laden äh, führt, ist Anwältin. Und äh, ich glaube, er großes Glück mit seiner Frau, der, der Toni, weil die hält da alles zusammen. Schien so, auf ja, jeden Fall. Ne? Wir waren ja auch da
0: mit der Tochter, ganz niedlich. Ähm, auch wahnsinnig netter Gastgeber gewesen. Ne? Haben ja dann noch einen kleinen äh, Nachtisch dann auch spendiert bekommen, Klein. Äh, und auch dann noch einen flüssigen Nachtisch äh, auch noch dazu. Also, wir haben es uns gut gehen lassen. Der Timo war mit dabei, äh, Sascha, ich und äh, der Samir, der oft an der Seite von äh, Timo unterwegs ist und äh, ja, das vor allen Dingen auch mal bildlich äh, festhält. Also, war damals schon zweimal ein schöner Abend, jetzt das dritte Mal gutes Essen, äh, schöne Stimmung, ähm, ne? also das äh, macht macht laune reinzugehen ja richtig gut
2: Übrigens sehr schön gerade, wir sind jetzt rausgefahren aus dem Park. Das ist eine relativ enge Straße, würde ich jetzt mal sagen. Direkt die Wohnhäuser neben der Straße sind wir gerade vorbeigefahren an einem Haus. Und da haben sie sich wirklich mit den, mit den Kissen auf dem Fensterbrett schön gemütlich gemacht.
1: Else-Kling. Else-Kling, dachte ich hier. Äh,
2: die Männer nackter Oberkörper, weil immer noch heiß. Weil so ganz ansehnlich nicht, okay, aber gut. Aber so schön mit dem äh, Kissen und gucken sich jetzt hier die Prozession an, die jetzt hier die Strecke verlässt.
0: Ja, guck mal, muss ich das Ruhrgebiet äh, gar nicht zurückhalten? Ne?
1: Das, mhm. ist das ist style Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also das war wirklich schön. Und äh, wir hatten da ja dann nochmal ein Erlebnis äh, als Team. äh, Da hat sich der äh, Peter sag mal, professionell vorbereitet auf den nächsten Tag. Das war am, am Freitag, war es. Gedrückt hat er sich. Äh, nein, 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 der hat sich vorbereitet.
0: <lacht> Ach so. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wovon ihr redet. Habt ihr schon fast vergessen? Na, ja, klar. Das ist natürlich äh, die Professionalität, die ich für Wochenende, nee, für Wochenende an den Tag lege. Sobald es äh, Richtung, Richtung Rennwochenende geht, dann bin ich aus allen
1: Nacht- und Abendaktivitäten äh, aus. Ja. Sehr gut. Hat sich ausgezahlt, <lacht> würde ich sagen. Nein, also wir waren eingeladen, wie andere Journalisten auch, bei McLaren ähm, in, in der Team Hospitality. Da gab es ein Pub Quiz Sophie Ork ist die ähm, Pressesprecherin oder eine der Pressesprecherin bei McLaren. Die war vorher bei Williams, da hat die das auch schon immer gemacht. Und da gab es dann verschiedene Gruppen. Ja ja ja. ja ah, okay. Okay. Und wir waren äh, natürlich Team Deutschland. Wiesen wir noch mal? Pass auf, was passiert kommt? jetzt?
2: Ja, ihr ich hört. Mal, ich nein, ihr mal, hört, glaube ich. ich. Oh, das ist ein Mercedes. Mercedes. Ich nicht das sehen. Das
1: war, glaub, wenn mich nicht alles täuscht, was der ja. Russell, was George ja. Russell, wenn ich den ich erkannt bin ich bin habe mit dem monegassischen Blitz. Kennzeichen, der fuhr aber schnell, fast. Fast so schnell wie im Rennen. nur. die Polizei
2: zuerst geblitzt. Die lassen das dann irgendwo verschwinden. Ja, gut,
1: die können natürlich jetzt von hier aus heimfahren das heißt, im Privatwagen. Dass es einspurig hier ist und der Rest gesperrt ist und hier viele Leute rumstehen, fand ich so, aber gut. Ja, ist, wie es ist. Also waren, äh, waren Quiz, verschiedene ähm, Journalistengruppen gegeneinander. Wir als Deutsche hießen, wie sind wir, Fritz Freis? Nee.
2: Naja, eigentlich hatten wir, wir mussten ja vorher schon quasi sagen, dass fünf Teammitglieder kommen, weil ein Team musste aus fünf Personen eben bestehen. Und man musste im Prinzip auch im Vorfeld schon sagen, wie man heißt. Jetzt waren wir jetzt nicht so ganz in diesen Findungsprozess des Namens eingebunden äh, und haben wurden Fritz Fries genannt, haben uns dann aber kurzfristig umbenannt in die Knackwürste, weil wir uns gedacht haben, wenn die Engländer das vorlesen müssen, den Teamnamen, ist das bestimmt lustig, wenn sie Knackwürste sagen müssen. Da ja,
1: könnte was anderes rauskommen. Finde, irgendwie was? Äh, genau so. Ja.
2: <lacht>
0: Wie klingt das auf Englisch?
2: Es war so eher was wie Knackwurst. Ja,
1: das war eher so Kack. Irgendwie. Sie sind dann doch bei Fritz Fries geblieben, es war einfacher für Sie? War das war der Hintergrund eigentlich. Aber gut, wir haben trotzdem viel Spaß gehabt, haben gelacht. Ähm, das Ding war, es waren jetzt nicht nur Fragen auf äh, Formel 1 bezogen oder Motorsport bezogen, sondern breit. Da hatten wir natürlich einen gewissen Nachteil, weil es halt, wir waren aber besser als die Franzosen zum ja, Moment,
0: Beispiel. Moment, ne, bevor ihr jetzt hier äh, so auf Understatement macht. Äh, ich weiß aber auch, dass ihr einen Informanten hattet äh, vom McLaren-Team, vom äh, deutschen McLaren-Team sozusagen, äh,
1: Stichwort Tom Hauser. Ja, der Sohn vom äh, Karl-Heinz. <lacht> ja, aber nicht, ja, nicht mit alle Sprache. Ja, also, was bist du für ein Pharisäer? Ja, nee, nee. Ja, du da der die Deutschen hatten zusammen. Ja, das ja, ist doch ja, das, das, das ist ja, du recht, also, so ist recht. Jedenfalls mussten wir uns durchsetzen gegen zwölf andere Teams. Wir sind siebte geworden. Aber ich muss jetzt dann schon noch mal was loswerden. Wir haben ja unseren ähm, Motorsportchef und äh, ich weiß gar nicht, äh, den genauen Titel, weiß ich gar nicht, aber er ist sehr wichtig bei uns. Udo ja, Ludwig.
0: Wenn er den Weg findet, in der ersten Reihe... Bis,
1: also, bis nach äh, hinten, es, das sind fünf Reihen, äh, dann äh, ist Udo natürlich herzlich eingeladen. Ja, Auch jetzt ja, Udo Ludwig. Mitzuwirken. Also es ist so, ähm, gab klare Regeln, wer das Handy in die Hand nimmt, ne, muss einen Shot trinken. Und äh, da waren aufgebaut Tequila, ich glaube Whisky gab es, es gab Wodka und noch irgendwas anderes. Keine Ahnung, was das war. Ja. Nee, die habe ich schon genannt, den kann ich.
0: Und Aperol Spritz, äh, umbenannt jetzt in Richtung Deutschland, <lacht> Aperol Fritz. Ja. Timo, weil, weil der Udo, glaube ich, fünf oder sechs hatte. Ja, die waren sehr
1: dünn. <lacht> die waren sehr dünn. Also die waren wirklich dünn. Die waren sehr dünn gemischt und die waren mehr erfrischender als alkoholisierend. Ja, da ging es vor allem fünn. um die Farbe wegen ne, Meglan ja. und so. Ne? Ja, verstehe Deswegen okay. war das... Deswegen war der so dünn. Ja. Ähm, jedenfalls, äh, er, ne, ich, ich zeige, also da ja, war gerade so. Quizpause, Udo, ja? Ja, ja, da war Quiz bestimmt, muss man schon den Namen, ja. das versuche <lacht> ich meinen Kindern auch zu, zu erklären, ja, ja, hast so. du recht. Äh, jedenfalls war Quizpause und wir durften das Handy, dachte ich, in die Hand nehmen. Nimm es in die Hand und was macht der Udo? Verpetzt mich sofort. Sagst du, ja, das Handy in der Hand. Ja? Dann musste ich vor und musste ne, unter dem Gejole
2: aller anderen einen ja. Shot ja, Ich ja. habe mich
1: für Tequila entschieden. Peinlicherweise wusste ich das gar nicht, ich, schon länger her, ich musste mir noch mal kurz erklären lassen. Erst hier Salz und erst dann...
2: anlecken, Salz drauf trinken, Zitrone hinterher.
1: Ja. Die Taktik dahinter war eigentlich klar. Wir waren eigentlich eine gut gemischte und Gruppe, die gut drauf war. Sascha war noch ein bisschen stark. Und die Überlegung war, ein Schnäppchen würde ihm gut tun und dann kam es zu dieser Aktion. Normalerweise bin ich keine gute Pizza, aber in dem Fall habe ich es gerne gemacht. Ist die Strategie aufgegangen? Sie ist aufgegangen. Er war danach sehr, sehr offen, sehr, sehr locker und ähm, hat uns gut getan im Team. Das sagst du jetzt, mache ich jetzt so bei jedem Rennen. Nein, nein, solltest du nicht machen. Nein, nein.
0: Das ging übrigens bis zum nächsten Morgen so. Ne? Also du hattest Rückenwind am nächsten Tag auch an der Strecke. Alles so. Ja, fand ich schon. Ja, ja. Ja. Mal, aber Udo wurde ja angekündigt als der... Ideale Joker, Telefonjoker auch äh, für ähm, Wer wird Millionär? Bei Musik? Das war, ich was, gehört nur von unserer Kollegin, das wäre der ideale Mann dafür. Hat er performt? Was,
1: ist er. Äh, also, muss man wirklich sagen, ähm, gerade bei Musiktiteln und so, also Tony Christie, ja. <lacht> ja. Amarillo. Ja. <lacht> also es wurden, Mus- Amarillo. es wurden Musiktitel vorgespielt und man musste dann halt sagen, wer ist der Interpret? Das war, dann, war dann alles kombiniert mit einem ähm, entscheidenden Jahr für das McLaren-Team. Also es war echt wirklich toll gemacht. Ähm, da war er gut. Und was war? Ähm, also mein, mein Joker war, da habe ich Engländer geschlagen, welche die längste U-Bahn-Linie in London ist. Und es ist tatsächlich die Green Line. Das, und ist, stark, ja. das, das ist echt starke Punkte. Gemacht. Gemacht.
2: Und die, wie gesagt, die Kollegen von UK, die alle in London wohnen, Die wussten es nicht, die hatten es falsch.
0: Und eins muss man noch dazu sagen, ähm, Idealfeld von Udo ist ja tatsächlich Musik. Ähm, es gibt eine, eine Sache, wo es echt dann teilweise ein bisschen anstrengend wird, wenn Udo und Karl Lindemann, unser Kameramann, zusammen im Auto sitzen und man daneben sitzt und dann die Musik gespielt wird, keine Ahnung, aus den 60er, 70er und 80er, dann geht es mal los. Von wem ist das? Äh, wann sind die geboren? Was ist die Besonderheit? Irgendwann äh, bluten die Ohren,
1: wenn die beiden dann loslegen. Das Interessante ist bei Karl, dass genauso wie bei mir, wir uns auskennen bei Pop, Rock und jetzt kommt Schlager. <lacht> Entschuldigung, die glauben gerade, ich sehe gerade völlig faszinierte Ferrari-Fans, die glauben, ja, die dass... Glaub die, nein, die glauben, glaub 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 dass du, du ja. bist Flavio hier... Briatore. Du bist Flavio Briatore. <lacht> <Flavio. lacht> nein, nein, nein,
2: Aber der Udo sieht viel besser aus als Flavio. <lacht>
1: Vielen Dank, ich lasse euch mal wieder alleine. <lacht> ja, ja, genießt den Moment. Ja, du musst mal... Du musst mal wink Fans, ja, royal winken, bitte. Royal
2: winken. Aber wenn man dem... Der Udo, der ja eine absolute musikalische Bank ist, dann muss ich jetzt auch sagen, ein anderes Teammitglied bei uns, der Chris, der Teil der Redaktion ist, der ist eine absolute Bank, was die Filme angeht, weil es wurden auch immer so Filmsequenzen eingespielt bei einem Quiz und dann ging es nicht nur einfach so platt darum zu sagen welcher Film das ist nein so bestimmte andere Genre war nicht, aber zum Beispiel gab es das äh, Italian Job, der alte Italian Job ja, und dann war zum Beispiel die Frage, in welcher Stadt spielt er und solche Sachen kamen da und da hat der Chris Wie gut,
1: dass ich gesagt habe, Nizza. Also stark, Wo wurde es denn gespielt?
0: In Turin. Ja, das Turin. hat man aber falsch. Weil ja. Aber <lacht> ihr habt am Ende seid ihr Siebter geworden ja, von zwölf, ja. ne? Ja, ja, also nee, war, also
1: war ein großer Spaß, Reziehung. war wirklich großer große Spaß und, und lustig und äh, auch halt mit den anderen Kollegen, das sind Dinge, die einfach auch dazugehören und man muss einfach sagen, es ist äh, schon ein besonderer in dem man sich bewegt in der Formel 1. Es ist speziell, aber man hilft sich untereinander und es ist ein. Oh, das war aber eine schöne Bodenwelle. Es ist einfach auch sehr familiär und das ist, glaube ich, nicht in allen Sportarten so, wo verschiedene Nationen ja zusammen sind und und arbeiten jeweils. Ja, lass uns mal lass uns aber mal kurz über das reden was 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 so los war am Wochenende, ne? weil wir müssen schon einem Huldigen, der trotz aller Euphorie, was Rot und Ferrari anbelangt, einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, muss man schon sagen. Max Verstappen? gewinnt das Ding zehnter Sieg in Folge neuer Rekord in der Formel 1 und Peter du hast ja mit mit Dr Helmut Marko gesprochen nach dem äh, Rennen unter dem Podium und der hat dann dann schon finde ich was gesagt was ich auch persönlich schon ein wenig erstaunlich fand
0: ja man denkt ja immer dass der Max äh, der der Iceman ist und äh, der äh, wirklich ähm, ja den nichts aus der aus der Ruhe bringt aber äh, Melmut hat gesagt dass er schon gemerkt hat, dass er auch ein bisschen angespannt war und nervös war am Wochenende. Das ging am Freitag schon los auch mit dem Setup, was er nicht ganz so gesessen hat. Also da hat er mal so einen kleinen Einblick gegeben, dass ihn das dann doch auch anficht. Und wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen nach dem Rennen, Sascha. Ich meine, ist ja auch irgendwie verständlich, ne, bei, bei allen Vorsprung, den er hat. Aber dieses Historische, ne, was er jetzt eingefahren hat mit dem zehnten Sieg, das ist vielleicht auch dann eine einmalige Chance. Die Formel 1 hat so viel Dynamik. Im nächsten Jahr ist vielleicht schon wieder alles ganz anders. Und die hat er jetzt beim Zopfe äh, diese diese Möglichkeit, zehn Siege in Folge. Und dass da eine eine Nervosität
1: und äh, vielleicht auch eine kleine Unsicherheit mit dabei war, ist ja auch nur menschlich. Und die Sandra hat ihn vor dem Rennen gehabt mit seiner Kühlweste. Und äh, war er da wirklich so kühl?
2: Ja, eben nicht. Also ich spreche ihn ihn ja eigentlich fast immer vor dem Rennen dann, wenn er zur Toilette geht oder zurück, die Toilet-Run-Interviews, wie wir es ja nennen. Ähm, Und da fand ich ihn schon, da habe ich auch schon gedacht, also so locker wie sonst. Und so cool ist er jetzt eigentlich nicht. Also da hast du schon gemerkt, dass er wirklich auch in dieser Konzentrationsphase wirklich auch war, nicht mehr so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und ich fand jetzt auch im Nachhinein mit ihm zu sprechen, merkst du dann doch auf einmal die Emotion. Also natürlich ist er jetzt kein Springbrunnen an Emotionen, das ist halt nun mal so. Aber du hast es ihm schon angemerkt, doch es bedeutet ihm etwas, dass er jetzt diesen zehnten Sieg hat, diesen zehnten in Serie. Und ich hatte... ähm, da ja auch noch mal was gelesen im Vorfeld. Sebastian Vettel hat sich wohl ja auch gemeldet bei ihm, ähm, als es um den neunten Sieg ging und hat ihm wohl auch vorgeschlagen: Komm, mach einfach zwölf draus, dann bleibt er bei Red Bull für die Ewigkeit.
1: Ja, naja, das muss man auch sehen. Man muss auch äh, einfach verstehen, dass so eine Serie nicht selbstverständlich ist. Also das hat ja immer auch was mit der Leistung des Fahrers zu tun natürlich. Der darf keinen Fehler machen, aber das Team natürlich auch nicht. Das war jetzt der 15. Erfolg. Saisonübergreifend für Red Bull ist auch ein neuer Rekord. Ja, fantastisch. Also diese ganze Saison. Und ähm, am Ende fragst du dich ja auch, dann wer
0: die überhaupt stoppen soll. In diesem Jahr, Helmut Marko hat ja auch gesagt, Singapur, haben sie noch so ein kleines Fragezeichen irgendwie dahinter? Ansonsten sind sie sich aber auch schon relativ sicher, dass eigentlich keiner rankommt. Also da wartet ja dann das nächste große, große Ding. Das gab es noch nie in der Formel-1-Saison, dass ein Team alle Rennen gewonnen hat. Jetzt mal gucken, sind natürlich noch ein paar Meter dahin zu gehen. Aber ja, also großartig und historisch, was, was da dieses Jahr passiert.
2: Ich meine, nicht mal Lewis Hamilton hat das geschafft. Und der hatte eine, eine Phase mit Mercedes, wo er auch unfassbar dominant war. Und nicht mal er hat es geschafft, neun in Folge oder mehr zu kriegen. Ja,
1: wobei er natürlich auch jetzt an diesem Wochenende gesagt hat. Und ich finde, jetzt fahren wir übrigens an der Villa Reale vorbei. Das ist also der alte Sitz vom König Italiens, also Sommer, Sommerhaus. Da hat er aber auch ein bisschen, bisschen
2: was. Ein bisschen klein a- geraten,
1: finde ich. Find wenn er, da mal zum, wenn er da mal kam zum, zum Sommerurlaub, dann haben sie aber einiges zu tun gehabt, um da nochmal alles durchzuputzen durch zu und durchzuwischen. Riesengroß jedenfalls. Nee, aber er hat es an dem Wochenende gesagt, ähm, Hamilton, äh, dass äh, im Vergleich zu Verstappen er die stärkeren Teamkollegen hatte und hat. Und da hat er nicht so ganz Unrecht, muss man schon auch sagen. Ne? Also überleg. Einmal finde ich. Einmal mit
0: Rosberg, äh, mit Bottas finde ich nicht. Bottas und Perez sind, glaube ich, vergleichbar. Vielleicht ist Perez sogar
1: besser, würde ich jetzt so sagen. Ja, gut, aber aber, ähm, Alonso hatte er als Teamkollegen, er hatte äh, Jensen Button als Teamkollegen. Jetzt bei dieser Phase von. Ja, ja, aber jetzt so generell, es ging um die gesamte Saison auch oder das ganze Karriere. Und da finde ich, hat er schon recht. Also, einen Weltmeister als Teamkollegen hat jetzt der Verstappen noch nicht gehabt
0: gut, aber ich meine, letztendlich ähm, ist, ist
1: Verstappen ja auch nicht als Eins in dem Team
0: gestartet und hat sich diesen Status dann auch erkämpft. Ähm, bei, bei Red Bull erstes Rennen, keine Ahnung, mit 16, 17. Ähm, ne, äh, da musste er sich den Weg dann auch erstmal so bahnen, wie er es geschafft hat. Und ich meine, wie oft haben wir das äh, dann auch äh, schon konstatiert, dass jeder, der da kam, äh, am Ende die Segel streichen musste und gegangen ist, äh, weil er es nicht hingekriegt hat. Ob es ein Ricciardo war äh, ne, oder einen Gasly oder einen Elben, ja, aus welchen Gründen auch immer, aber Auch das muss man ja dann anerkennen und sagen, okay, auch da steckt ja dann was dahinter. Klar, Alonso dann zu dem Zeitpunkt oder auch ein Rosberg. Ja, aber jetzt Bottas über viele Jahre und wo Hamilton ja auch dann den Großteil seiner Meisterschaften eingefahren hat, würde ich sagen, ist nicht besser als Perez,
1: würde ich sogar sagen, im Gegenteil. ging es, glaube ich, um um die ganze, um die gesamte Zeit, die er hat. Aber gut, Verstappen hat ja auch noch ein bisschen Zeit vor sich und vielleicht dann auch noch mal einen Teamkollegen an seiner Seite, der ja ein bisschen mehr Druck machen kann, ne? als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Nicht um seine Leistung jetzt zu schmälern, ne? das ist natürlich großartig, was er da hinbekommen hat. Lasst uns kurz über Ferrari sprechen, die sind natürlich mit großen Erwartungen dieses Wochenende gegangen, logischerweise getragen von dieser Welle der Euphorie, die es hier immer gibt. Und äh, ich habe, das habe ich im Kommentar auch mal gesagt, ich habe von einem von Ingenieur erfahren, äh, jetzt heute Vormittag, der gesagt hat, sie haben anhand der GPS-Daten, die ja jedes Team hat, um zu gucken, wie sind so die anderen drauf, festgestellt, dass Ferrari mit dem neuen Motor, den sie ja eingesetzt haben, im Rahmen des Reglements natürlich, einen Motor gewählt haben, der offensichtlich total an der Spitze ist, was das Mapping anbelangt. Also die fahren den völlig krass am Limit, was zur Folge hat, dass der wahrscheinlich nicht so lange hält und sie irgendwann eine Strafe wahrscheinlich nehmen müssen. Aber das war denen egal. Das haben die offensichtlich genau draus aufgelegt, auf dieses Wochenende, um zu sagen, hey, unsere Chance, die Strecke passt, wir entwickeln übrigens auch einen Heckflügel dafür und
0: investieren... Wie wichtig dieses Heimspiel ist, siehst du ja anhand dieser äh, Informationen.
1: Ja, ja, genau. Also extra, eh äh, klar, äh, schmales Budget für alle. Ne? Und dann sagen die, den haben wir nur einmal, aber wir investieren da rein und fahren nicht jetzt ein Standardmodell von der Stange, in Anführungszeichen, wie das bei anderen Teams der Fall ist. Haas hat gar nichts gemacht.
2: Aber da ist mir, als du das erzählt hast im Kommentar, habe ich das ja auch gehört, und da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen kurz Angst und Bange geworden, weil ich mir dachte, oh Gott, nicht, dass die jetzt da dann wieder irgendwie sich was ausgedacht haben und am Schluss fallen die doppelt aus mit Motorschaden, weil sie da irgendwie, ne, weil war ja auch heiß heute, ist dann ja auch immer wieder so ein Kühlungsproblem, etc., wenn es so, so heiß wird und ich habe echt schon gedacht, boah, bitte nicht, dass sie jetzt wieder irgendwie versucht haben, gerade eben zu Hause was Tolles zu machen und dann geht das total nach hinten los, aber ich meine, zum Glück hat es ja gehalten.
1: Ja, ja, gut, die hätten sich dann eher noch selber abgeschossen am Ende, das war ja ein tolles Duell, das sie da hatten, die beiden Teamkollegen Sainz und Leclerc, was echt eng war. Wobei ja Charles Leclerc gesagt hat, er hat da richtig Spaß dran gehabt, ne? an der Nummer. Also das ist Rennen, und Rennfahren und Rennsport, wie es sein muss.
0: Ja, ihr könnt euch betteln, aber ohne Risiko war die Vorgabe von Fred Vasseur und ich glaube allen äh, Ferraristi ist äh, da der Atem gestockt. Äh, ging ja wirklich bis zur letzten Kurve äh, in der letzten Runde. Also äh, ich fand es super, das dann auch so zu sehen und ich meine, äh, am Ende hat Fred Vasseur ja auch recht. Äh, also Haken hintermachen und das Positive mitnehmen und genau sowas will man sehen, auch als Fan. Und äh, er fand es auch nicht zu hart. Also es war, finde ich, insgesamt ein fantastischer Auftritt dann auch von äh, Ferrari, die ja auch erstmal wieder diesen Weg zurückfinden müssen in die Spitze.
1: Ja, und deswegen waren alle Roten auch sehr, sehr glücklich dann am Ende und sind es heute noch. Wir stehen immer noch im Stau, aber so langsam bewegt es nach vorne. Sehr schön das Ganze. Ähm, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Break und sprechen dann über zum Beispiel Mick Schumacher und seine möglichen Zukunftsperspektiven, die es da gibt und die sich auftun. Oder vielleicht auch nicht. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW. Mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit inbegriffen. Alle Samstagspiele der Bundesliga sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich. Auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Das ist wirklich gut. Und für echte Fans stream Live-Sport mit WOW Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebt Sport mit WOW Premium ohne Werbung auf zwei Streams gleichzeitig in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Alle Infos auf wau.tv.de f1 oder wau.tv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Zurück bei Backstage, Boxengasse. Wir sind auf dem Rückweg von der Rennstrecke. Und ja, äh, Mick Schumacher war da, hat am Freitag viel im Simulator wohl gesessen. Was man so gehört hat, äh Peter, äh, du warst da mit dabei im Gespräch. Ne? Das war, glaube ich, ein Ding, was klar ausgemacht war, was am Ende aber sich nicht so ganz ausgezahlt hat.
0: Nee, das stimmt. Äh, an diesem Wochenende jetzt nicht. Das hat Toto Wolff ja auch nochmal erklärt, dass wir da von der Pace äh, doch ein ganzes Stück ähm, hinten dran waren. Äh, auch gerade Topspeed, ne? das ist ein Thema äh, für sie gewesen, dann auch im Vergleich äh, zum Ferrari oder auch äh, zum Red Bull, wo sie dann doch ganz schön bluten mussten. Haben es am Ende ja noch ganz ordentlich hingekriegt, äh, sind in die Punkte äh, gefahren mit, mit Russell und mit, mit Hamilton. Russell das ja auch schon beim, beim Qualifying gut gemacht. Was ich ganz interessant finde an der Tatsache, was den Mick anbetrifft, war, dass wir jetzt auch in den letzten Wochen doch auch Unterschiedliches gehört haben, was diese Arbeit anbetrifft und sowohl Toto Wolf äh, als auch Nico Rosberg, der sehr nah am Mercedes-Team ist, die haben das ja beide auch nochmal konstatiert und haben gesagt, nee, nee, also äh, der Mick macht einen Top-Job am Simulator, auch was die Zeiten anbetrifft, dass er da schon wirklich äh, äh, klasse unterwegs ist. Auch das von Nico nochmal zu hören, wie gesagt, der sehr nah dran ist, äh, fand ich dann sehr überzeugend, weil wir ja nach wie vor alle sehr gespannt und gebannt darauf gucken, ob vielleicht doch was geht in Richtung Formel 1 Saison 2024 für den Mick.
1: Ja, muss man, muss man gucken und abwarten. Ja, Logan Sargent hat es nicht in die Punkte geschafft mit dem Williams. Der war knapp dran, hat aber noch eine Strafe kassiert. Ja, äh, deutlich wieder hinter Elben, auch ja, im Qualifying. Ja, ja im Williams. Das ist auch so eine Nummer, wo vielleicht sich die Tür aufmachen könnte. Wer übrigens mehr über Mick Schumacher erfahren möchte, wer mehr Infos haben möchte, wer vor allem auch mal den Mick von der anderen Seite erleben will, der kann das tun. Denn äh, Peter hat sich mit ihm getroffen in der Rubrik Hardenacke trifft. Abrufbar natürlich unter SkyQ und auch unter skysport.de. Und für all diejenigen, die das auch dann sich nochmal vielleicht ganz genau anhören wollen, gibt es das auch als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Hardenacke trifft neue Rubrik bei Sky. Ähm, diesmal die Ausgabe mit Mick Schumacher, nachdem es schon Treffen gab mit Dr. Helmut Marco und mit Nico Nico Rosberg hätte ich was gesagt, Nico Hülkenberg vor lauter Rosberg, ähm, Hückenberg, Thema.
2: Puh, schwieriges Thema finde ich. Also ich meine klar, er hat es erwartet, dass es ein schwieriges Wochenende wird, ähm, war aber dann glaube ich doch noch mal überrascht davon, wie schlecht es tatsächlich war im Rennen. Ähm, hat man finde ich deutlich an den Aussagen gemerkt. Hatte ja vor der Sommerpause auch schon mal da so eine klare Ansage ans Team gerichtet, dass ähm, da was kommen muss und hat dann ja auch noch mal gesagt, dass, also im Prinzip zwischen den Zeilen hat er gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum man nach Monza nicht wenigstens bei einem Flügel, äh, Frontflügel etc. irgendwie ein kleines Up- Update gebracht hat. Also so herausgehört, weil sie halt komplett ohne da waren ähm, und da einfach komplett untergegangen sind. Und dazu musst du natürlich sagen, klar, jetzt hat er jetzt auch erst seinen Vertrag verlängert, weiß, worauf er sich da auch einlässt, ähm, Finde dann aber trotzdem gut, dass er sich eben auch nicht scheut, so eine deutliche Ansprache dann, dann zu treffen, weil das war einfach heute ein Satz mit X. Ne? Ja, der
1: war ja sogar mit dem alten Frontflügel dabei, wie wir gehört haben, nicht mit dem neuen, den es in Sanford gab, weil sie da offensichtlich mit dem Arbeiten äh, nicht fertig wurden, wie auch immer. Jetzt ist es ja Sandra nicht so, dass die da ein Upgrade nach dem anderen rausschießen und so viel zu tun haben in der Fabrik, dass sie es nicht rechtzeitig schaffen. Ich meine, auf der faulen Haut werden es jetzt auch nicht liegen, aber so richtig effektiv und produktiv ist es ja dann definitiv nicht.
2: Ich frage mich da manchmal, ob es dann so ein bisschen an der Planung liegt, einfach schon vom ganzen Jahr, weil ich meine, kriegst du ja auch von anderen Rennstellen mit, zum Beispiel auch McLaren, die einen ganz klaren Plan hatten, wann sie welches Teil oder welches Upgrade irgendwie bringen und sich da so peu à peu rangearbeitet haben. Und da habe ich manchmal behast, so den Eindruck, dass es da vielleicht eben nicht so den ganz klaren Plan gegeben hat, wie man diese Upgrades vielleicht auch verteilt. Weil ich meine, was Monster braucht, das weiß man schon lange. Das ist jetzt nichts Neues. Und gerade am Anfang der Saison, wenn du merkst, wo deine Schwächen da irgendwo auch liegen, kann man vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen langfristiger denken. Kann aber auch sein, dass ich ihnen da jetzt was unterstelle. Das mag auch sein, aber für mich wirkt es immer so, als wäre da nicht so, nicht so der weitsichtige Plan dabei. Ja, ist jetzt auch
1: nichts Neues mehr bei Haas, ne? wenn man mal die letzten Jahre sich so anguckt, also äh, die müssen immer hoffen, dass sie ein Auto haben, das am Anfang einigermaßen mitfährt und dann schleppen sie sich durch die Saison ohne, ohne Esprit, ohne äh, Gedankengut und ohne da jetzt genau äh, Einblicke zu haben, aber von außen äh, Peter, wirkt es ja dann schon so ein bisschen als äh, würde die Problematik in der Struktur liegen oder in den Ideen, die man da hat oder eben auch nicht.
0: Ja, offensichtlich. Wenn man mal sieht, wie wie Williams sich entwickelt hat, äh, jetzt in den letzten letzten Jahren, mit Jos Capito angefangen. Das Ganze wird jetzt von James Fowles äh, auch weitergeführt, ne? Auch was die Strukturen anbetrifft, was man hört, ne? dass er das auch noch nochmal ähm, ja, verbessert hat und äh, da auch nochmal einen klaren Blick drauf geworfen hat. Und das zahlt sich aus. Was da beim Haas-Team dann im Argen liegt, das weiß ich nicht. Ähm, ich finde es aber auch gut, dass Nico Hülkenberg als Leader im Team das anspricht, vor der Sommerpause, jetzt schon wieder, also in solchen kurzen Abständen. Das zeigt, dass ein gewisser Frust dann auch äh, schon da ist und auch eine Erwartungshaltung. Und ich finde, die, äh, die rechtfertigt er ja auch mit seinen Leistungen. Äh, ne? Also sechsmal in der Saison. Schon schon ins Q3 eingefahren mit äh, mit dem Auto seinen Teamkollegen, was das anbetrifft, klar im Griff und sonntags immer wieder die gleiche Leier. Eigentlich schon bevor es losgeht, sagen wir, ja, da wird nicht viel gehen, weil die Problematiken bekannt sind. Das kann ja nicht die Dauerantwort sein. Also das finde ich schon auch sehr enttäuschend. Ja, schade, dass der Fahrermarkt da so schwierig gewesen ist. Hat verlängert bis 2024. Ich denke, dass, wie gesagt, im nächsten Jahr dann auch sich mehrere Optionen auftun werden. Wenn er seinen Job so weiter erledigen wird, hoffe ich, dass dann einfach auch größere Teams äh, da n, ihm Interesse bekunden dass er vielleicht der Weg noch mal weitergeht. Äh, 36 ist er jetzt im besten Alter, fit wie nie ähm, und gibt Dampf. Ähm, bin gespannt, was beim Haas-Team noch kommt, aber äh, ja, äh, die, die, äh,
1: die Aufgabe liegt jetzt gerade bei Günter Steiner auf jeden Fall. Das ist durchaus richtig, weil er tut alles, was in seiner Macht steht, was er machen kann. War zwischenzeitlich Zehnter im Rennen, hat einen guten Start, hat sich da gut durchgearbeitet, hat auch relativ lang mithalten können, aber dann ging plötzlich nichts mehr. Leider war er auch nicht so häufig im Bild. Also wir haben deswegen versucht, das immer so ein klein wenig zu erklären, wo er sich gerade aufhält. Äh, Timo nicht. Ähm, ja, nicht so ganz einfach. Äh, apropos Timo, ne? ähm, das muss ich jetzt mal auch ganz ehrlich sagen, der hat auch mal äh, ordentlich gezeigt, was er noch drauf hat im Porsche. Gar nicht so einfach. Der ist ja auch an diesem Wochenende wieder beim Porsche Mobil 1 Supercup mitgefahren als Spezialfahrer in einem VIP-Fahrer, VIP-Fahrer ja, in einem goldenen äh, goldenen Porsche hat einen klaren Nachteil gegenüber den anderen, die da mit dabei sind. Sind ja 31 andere Piloten noch. Neunter ist er geworden und äh, hat sich aus dem Gröbsten rausgehalten, hat ein paar Überholmanöver gesetzt und äh, wieder in die Punkte, ne? in, in Budapest ja auch schon, also das ist schon stark und auch da gibt's übrigens eine tolle Dokumentation für all diejenigen, ja. die es unbedingt noch sehen wollen, ist eine absolute Pflichtempfehlung, sich das mal anzugucken. Ähm, Tolle Dokumentation über Timo im Porsche, halbe Stunde, auch da abrufbar unter SkyQ und unter skysport.de und auch auf unserem YouTube-Kanal.
2: Und wer diese Doku anschaut und sich auch die Aussagen anhört, die da drin sind, von diversen anderen äh, Personen, die sich viel mit Porsche schon beschäftigt haben, auch mit dem Supercup, der weiß dann auch nochmal diesen Platz 9 vor allem von Timo ganz anders einzuschätzen, als es jetzt mal klingen mag, weil so klingt es ja so, immer Formel-1-Rennfahrer, der ja auch viel andere Sachen gefahren ist, auch DTM etc. Ähm, Ja, der ist halt Platz 9 geworden, aber das ist eine Wahnsinnsleistung, die er da gebracht hat. Ich ziehe meinen Hut davor, hat er grandios gemacht und ähm, also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll, weil das war einfach fantastisch. Ja, das ist mit dem
1: Podium vergleichbar eigentlich, also das ist wirklich unfassbar, richtig, richtig gut und ja, unter anderem auch ähm, Robert Lechner, den ihr euch, den ihr getroffen habt am Grid, ähm, ja, hat ein, hat ein Porsche-Team, sein, sein Vater hat es aufge, aufgemacht, schon vor etlichen Jahrzehnten, müssen wir es sagen. Über 40 Jahre. Ja. Und äh, der hat auch den aktuellen Meister ja gestellt mit Bus, ähm, dem dem einzigen Porsche Junior im im Feld, der das hinbekommen hat, äh, da Meister zu werden. Ich glaube, mit einem Punkt Vorsprung, ultra knapp das ganze Ding. Aber äh, egal, also auch der hat ja gesagt, äh, wahnsinnige Leistung, äh, tolle Leistung von von Timo.
0: Ja, absolut. Also du hast es ja auch gesagt, diese Doku lohnt sich echt mal anzuschauen. Ich meine, wir sind ja auch immer an den Wochenenden unterwegs, auch wenn der Porsche Supercup äh, läuft, dann kriegt man das manchmal so am Rande mit ähm, und hört es vor allen Dingen auch, weil ihr ja schon äh, so die lauteste Serie sind am am Wochenende. Aber da kriegst du halt echt mal einen ganz guten Einblick. Äh, Sonder hat es gesagt, wo die Schwierigkeiten auch liegen, für einen Formel-1-Fahrer da mal reinzuspringen, Ähm, ja, besondere Leute, die da gesprochen haben, nochmals kann ich ja noch anschließen, die Doku auf jeden Fall gucken.
1: Ja, und äh, ja, dann noch abschließend ein bisschen was zu, zu Monza, was wir jetzt hier noch hatten. Mercedes haben wir schon erwähnt, das war nicht ihre Strecke, das war nicht so ganz einfach, dort auf Position zu fahren. Ähm, Alpin, lasst uns darüber reden, äh, noch ganz, ganz, ganz schnell äh, führungslos, äh, konzeptlos, orientierungslos, Punkte los. Und
0: Ottmar los. Wir vermissen Ottmar äh, Saffnauer, ne? Im, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, geschafft worden. Und jetzt äh, steht man da kopflos da. Wir haben ja auch gefragt äh, vor dem Wochenende, ob es einen Ansprechpartner gibt. Nein, gibt es nicht, äh, war die Antwort. Man ist auf der Suche nach jemandem, der das äh, Team führt. Mattia Binotto war ja da, der ex teamchef von, äh, von Ferrari, der mit Alpine in Verbindung gebracht wird. Also das ist schon echt ein, ein rabenschwarzes Wochenende für die gewesen, sportlich. Aber wie gesagt, auch in der Außendarstellung geht gar nicht.
1: Ja. Ocon raus und Gasly, der letztes Wochenende noch auf dem Podium stand in Sandford, bei einer ganz anderen Strecke natürlich mit vielen Kurven und so weiter und so fort. Aber dass sie so dermaßen baden gehen, hätte ich nicht gedacht.
2: Also, ich fand das einfach bezeichnend, hat es ja im Nachlauf dann auch nochmal gesagt, diese Gesichter zu sehen, wie die in diese Interview Area kamen. Da hast du wirklich gedacht, es ist wie so ein Schaf, was zum Schlachter geführt wird irgendwo. Also, das war wirklich, wirklich. Schlimm, ich weiß nicht. die Natürlich tun die mir auch dann irgendwo leid, ja, weil die Fahrer tun natürlich auch ihr Bestes und das Team tut ja auch sein Bestes. Ich weiß nicht genau, was da alles im Hintergrund los ist, aber ich glaube einfach viel zu viel und dazu kommt natürlich jetzt auch noch, dass vielleicht eben auch mit dem aktuellen Auto es auf dieser Strecke einfach für sie schwierig ist und das ist glaube ich gerade einfach so eine so eine so eine wirklich rabenschwarze Phase, die sie hier in Monza erlebt haben. Ja, dann
1: soll es in Singapur eigentlich besser gehen, dass äh das ist eine, Kur- eine Strecke, die jetzt mehr Kurven auf, äh, zu bieten hat als Geraden, logischerweise.
0: Ja, freue mich drauf, auf, auf Singapur auch. Wird auch wieder ein Spektakel. Nachtrennen. Ne? Timo spielt gegen Fred Vaseur ein Duell, auf das wir alle seit Ewigkeiten warten. Ne? Die beiden an der Tischtennisplatte. Also, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, auch mit diesem Fragezeichen, Muss Red Bull da selber hinter, hinter dieses Rennen gesetzt hat. Vielleicht ist da nochmal die Chance, dann auch anzugreifen. Auch vielleicht für, für Mercedes. Hat Toto ja auch gesagt, könnte eine Strecke sein, die denen liegt. Warum? Aston Martin? Aston Martin mit Sicherheit auch. Also, ja, wie gesagt, freue ich mich drauf und Singapur sowieso auch immer eine, eine Reise wert.
1: Ja, und das wird dann natürlich auch Hauptbestandteil unseres nächsten Podcasts sein, dann am ähm, kommenden Dienstag wird er wieder erscheinen, überall wo es Podcasts gibt, äh, ab 12 Uhr, könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, gerne weiterempfehlen. Backstage, Boxen, Gasse, dann Schwerpunkt Singapur und äh, wir sind immer noch im Hotel, ich freue mich auf eine Pizza, wird jetzt und gleich nicht kommen. Pizza oder Pasta? Ah, ich glaube Pizza.
2: Sommer Moretti. Ja, ja. Bei mir wird es der Zug.
1: (lacht) Stimmt, du fährst in Urlaub.
2: (lacht) Genau, ich fahre jetzt gleich weiter, weil unser Hotel ist ja praktischerweise direkt neben dem Bahnhof, habe mein Gepäck hier schon im Bus dabei und springe aus dem Bus rein in den Zug, ab an den Lago Maggiore und verbringe dann da mit der Familie noch schön ein paar Tage und dann geht es erst nächstes Wochenende wieder rein. Hoffentlich
0: ist die italienische Bahn zuverlässiger
1: als die deutsche Bahn.
2: Es ist die Schweizer Bundesbahn, ich glaube schon. Das
1: klingt vielversprechend. vielversprechend. So, dann wünschen wir dir äh, gemeinsam mit allen Podcast-Hörern eine wunderbare Zeit. Erhol dich gut. Viel Spaß mit deiner Familie. Und ja, wir freuen uns auf ein Moretti, auf ein kühles.
0: <lacht> auf ein Moretti oder ein Ignusa. Ne? Tolle Biere hier in Italien auch. Freue mich auch auf Eiskalt bei den Temperaturen hier. Also das ist ja schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf Singapur,
1: was wir hier gerade erleben im Bus. Es ist so heiß. Äh, Luftfeuchtigkeit gefühlt bei 130. Äh, boah Aber das Einzige, was ich immer noch rieche, ist der so- Schaumwein. Ja, an ja. Das ist das. Mal ja. mal also ich muss sagen, hier. nach wie vor ist es noch... Erträglich vom Geruch. Ja, also, vom ich aufs Bierchen gleich. Ich auch. Also, mit der Pizza. Ja, macht's gut, äh, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Arrivederci.
2: Ciao, ciao.
1: Backstage Boxengasse. Ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.